0: Haciendo Patria, Cultivando Valores. Bienvenidos al podcast Yo Amo a Mi Ejército.
1: a mi ejército. Llega gracias al auspicio de Alfisa. 35 años de experiencia de la mano con sus Fuerzas Armadas. Calidad de sus prendas. Tienda en el Cuartel General del Ejército y por nuestra página web www.alfisa.p y vía WhatsApp al teléfono 998-310-827. Envíos a todo el Perú. Sigan a Alfisa en sus redes sociales, Facebook e Instagram.com.
0: Haciendo Patria. Cultivando valores. Yo amo a mi ejército. Bienvenido. Usted ya está en el centro de la noticia. El
2: 2022 con fuerza, calidad y la pasión de siempre.
1: Amigos, bienvenidos a su programa. Yo amo a mi ejército. Soy el Teniente Coronel, Ejército del Perú en situación militar de retiro, José Andrés Bravo Mendoza director de este programa programa que tiene por finalidad cultivar valores y acrecentar el amor y respeto a la patria. En esta oportunidad nos encontramos en el patio de honor de la Escuela Militar de Chorríos alma mater del ejército del Perú. ¿Y por qué estamos acá? Estamos acá porque se celebra, se conmemora los 50 años bodas de oro de la promoción sesquicentenario de la independencia nacional. Así que Bienvenidos a todos ustedes. Este es un programa especial.
2: Esta semana, programa especial por la victoria peruana en el Alto Cenefa. La promoción de la Escuela Militar de Chorrillos, sesquicentenario de la Independencia Nacional, cumple bodas de oro. 50 años en los que integrantes demostraron dedicación, esfuerzo y amor
3: al Perú como el objetivo del deber cumplido. 50 años que es toda una vida desde que ingresamos a nuestra Escuela Militar de Chorrillos. Y como si fuera ayer, ¿no? Y éramos jóvenes llenos de... Eh, emociones y llenos de de ilusiones por hacer una
4: carrera militar. Nos han enseñado principios como la honestidad, la puntualidad, el el tener eh, ese amor a la patria que realmente nos hace ser muy pegados al servicio a la nación. Acá se ve
5: la estirpe inmortal de la oficialidad que forma nuestra escuela militar.
6: Hasta quemar el último cartucho
7: Hasta quemar el último cartucho Yo también hasta quemar el último cartucho Misión cumplida Misión
6: cumplida Mi alumno Luis Alberto Muñoz Díaz De haber ocupado el cargo más alto de la jerarquía militar Que es el grado de comandante general del ejército Felicitaciones
8: Gracias mi general, muchas gracias, muchas gracias
2: Programa, yo amo a mi ejército ubica oficial que en 1995 comandó la patrulla de rescate y de tripulación de helicóptero que se precipitó a tierra durante el desarrollo de operaciones del conflicto con el vecino Ecuador en el Alto Cenepa. Instalamos
5: el toma de salvamento, me enganché en el en el arnés, en el arnés y, y inicié el descenso. 30, 40 metros ya no daba más la máquina. Foncho realmente ha hecho un esfuerzo muy grande, ha forzado la máquina, pero era una vida humana. He llegado hasta la parte de abajo y lo encontré al al técnico pasapera. Entonces lo he unido al, al arnés junto conmigo y le dije la señal, ya, sube, sube.
2: En la secuencia, Fuerzas Armadas en Acción, lo último del acontecer noticioso de nuestra Marina de Guerra y Fuerza Aérea del Perú. 27 años de la victoria de nuestras Fuerzas Armadas en el Alto Cenepa el más amplio informe con anécdotas e historias no conocidas y narradas por los protagonistas de esta gesta heroica de valor
9: era un momento bastante álgido era un momento en el que había que levantar la moral entonces en ese momento ese credo, esa lista de honor se hizo con la idea de sentirnos que esto recién comenzaba Marco Jara era un
5: hombre eh, voluntarioso, precio en su, en su proceder, combatiente eh, 100%, siempre infundía moral y coraje a su gente. El, el médico
3: me da cuenta de que se moría el sargento Alata. En ese momento me acerco al sargento Alata y le digo lo siguiente: sargento, le voy a dar una orden, no se muera, carajo. Y cumplió la orden. Aguantó hasta el día siguiente y que alimenten entró el helicóptero y fue evacuado al hospital militar. Hasta ahora vive.
10: El hecho histórico militar más importante de nuestra historia contemporánea porque le dio fin a un siglo de conflicto con Ecuador. Y eso es algo que todos los que formamos parte del ejército debemos sentirnos orgullosos porque para eso entramos a la carrera militar. Para defender la integridad territorial, la independencia y la soberanía. Esto y mucho más en tu programa.
1: El siguiente segmento llega gracias a Gai Military. Ellos preparan oficiales del ejército que postulan a la escuela de guerra y otros cursos militares. Cuentan con cinco años de experiencia preparando a oficiales y en promedio logran alcanzar el 50% de vacantes en cada programa. Las clases se inician este 14 de febrero y para toda nuestra audiencia tienen un cupón de descuento si al matricularse indican que los vieron en nuestro programa Yo amo a mi ejército. Pueden contactarnos al teléfono 99 192 Gracias, Guy Military. ...y bien, ya está usted en el centro mismo de la noticia... ...y desarrollamos la información. Y damos inicio a la información con un acontecimiento de esta semana en la que la promoción sesquicentenario de la independencia nacional, PROCIN, cumplió sus bodas de oro. 50 años de amor al Perú. Y su programa, Yo amo a mi ejército, ha preparado este informe. Veamos. la patria. En esta oportunidad nos encontramos en el patio de honor de la Escuela Militar de Chorríos, alma mater del ejército del Perú. ¿Y por qué estamos acá? Estamos acá porque se celebra, se conmemora los 50 años Bodas de Oro de la promoción Sesquicentenario de la Independencia Nacional Así que, bienvenidos a todos ustedes, este es un programa especial
11: Todo lo podría olvidar, mis días luminosos, mis días oscuros Menos mi escuela, que forjó mi alma y dio razón a mi existencia Menos tu generoso mar, chorrillos. Todo lo podría olvidar.
4: Enseñado principios como la honestidad, la puntualidad, el el tener eh, ese amor a la patria que realmente nos hace ser muy pegados al servicio a la nación. Y creo que ojalá todos los peruanos pudieran tener un baño, pasar por esta escuela, aunque sea como una pasantía, para que realmente puedan acoger esas virtudes que todos los peruanos necesitamos, particularmente
12: los políticos. la escuela su paso triunfado su, su continuidad el futuro reposa el ejército
13: muchos de nuestros compañeros de la Procin hoy aquí presentes, han participado en los acontecimientos más importantes y sacrificados de nuestra historia contemporánea, en la lucha contra el terrorismo, en la operación Los Molinos, en el conflicto del CENEPA, en la operación de rescate Chavín de Huántar, sin claudicaciones y con heroísmo. Es por ello que por lo que nos tocó vivir y por la experiencia acumulada, a pesar de nuestros años, todavía nos sentimos útiles para cuando la sociedad, el ejército o la nación lo requieran. Satisfacción, y también, muy importante decirlo, que vivir con la conciencia tranquila. Nostalgia, porque comprendemos que esta será la última ceremonia oficial a la que asistimos en pleno toda la promoción sesquicentenario de la Independencia Nacional. Por esta razón expresamos en esta oportunidad el agradecimiento y gratitud a nuestra escuela militar, porque en sus claustros recibimos una formación integral, académica, física y sobre todo moral, que nos permitió desempeñarnos como oficiales del Ejército. Por esta razón en esta ceremonia de nuestra boda de oro podemos decir con orgullo y satisfacción mi coronel Francisco Bolognesi, deberes sagrados cumplidos, ¡viva el ejército! ¡Viva!
5: Que se me brinda de dar algunas palabras a nombre del ejército que podrían recibirse en una sola. Gracias, gracias por vuestra vida entregada a la institución. Estoy seguro que al momento de ingresar a la escuela militar, el día de hoy, viajaron en el tiempo y por vuestras mentes y vuestros corazones pasaron esas vivencias de nuestra escuela militar. Porque ustedes son la estirpe inmortal de la cual se habla en nuestro himno, de la escuela militar. Es el Ejército Unido la Historia, a través de estas dos generaciones, y todo ese cúmulo de voluntades y fortalezas que vivieron nuestra patria, Vistiendo el uniforme del ejército de los últimos 50 años, el que nace para soldado, vive y muere como soldado hasta quemar el último cartucho, hasta el último aliento, hasta el último latir de su corazón por nuestra patria, el Perú. Honor y gloria a los soldados aquí presentes hoy en esta noble y digna ceremonia que con su ejemplo y sus virtudes dejan para estas generaciones el camino del deber, del honor y de la gloria
11: todo lo podría olvidar mis días luminosos mis días oscuros Menos mi escuela, que forjó mi alma y dio razón a mi existencia.
3: 50 años que es toda una vida, desde que ingresamos a nuestra escuela militar de Chorrillos y como si fuera ayer, hace un momento pensaba que estaba postulando. Mucho recuerdo a los depositados civiles. En esa época veníamos desde provincias a la escuela militar a continuar con los exámenes. Entonces nos traían en diferentes regiones para estar aquí. ...y nos encontramos gente de, del norte, del sur, del centro... ...y hacían una Copa Perú, jugábamos sin zapatos... ...porque no había ni zapatillas en ese... Tío.
1: O sea, la Copa Perú era acá en la Escuela Militar... De ...acá se inició la Copa Perú, creo... ...porque de ahí... O sea, este... los postulantes eran de todas de todo lo, las regiones de, regiones... ...de todas las regiones...
3: ...de la segunda región, que era Lima, ¿no?
11: Todo lo podría olvidar... ...mis días luminosos... ...mis días oscuros menos mi escuela, que forjó mi alma y dio razón a mi existencia.
4: Sí, efectivamente, llegar acá al patio de honor es una sensación realmente de mucho júbilo, de, llena de añoranzas y sobre todo después de 50 años de haber egresado como oficial. ¿no? Nosotros la primera vez que vimos este patio fue el año 1968 y realmente encontramos una vida nueva, una vida llena de retos, una vida llena de trabajo, de amor a la patria y eso realmente este, vivimos, lo tenemos en el corazón y cada vez que acudimos a este patio aflora todos estos sentimientos que realmente nos hace sentir muy bien
11: todo lo podría olvidar mis días luminosos mis días oscuros menos mi escuela que forjó mi alma y dio razón a mi existencia
1: y acá está la familia militar Acompañaron a sus esposos por 43, por 47 años, 47 años, eh, digamos, este, compañeras del esposo, para que el esposo pueda cumplir su misión que le dio la nación. Señora, sentimientos encontrados el día de hoy. Uy, qué bravo, me han hecho llorar, porque me imaginé, de verdad, a mi esposo como los cadetes jovencitos y ahora, 50 años, hay que agradecerle a Dios que por lo menos... Estamos con salud, con vida, y que sigan más años. No, y ustedes están jóvenes, tienen para largo todavía. Uy, uh, tiene que... Salir adelante. Estamos saliendo adelante. Estamos saliendo. Nosotros y por nuestros hijos.
7: Eso. ¿Usted qué dice? Igual. Que el Perú salga adelante, que salgamos de todos los problemas que tenemos. Y bueno, son tantos años de casados que yo me casé con los 19 años y saquen la cuenta. ¿Cuántos sí, años? ¿El tengo? nombre de su esposo? Víctor Mellado. Víctor Mellado, acá está.
1: Mire, y lo vamos a juntar un ratito. Venga por acá. Venga. Mire, mire cómo se juntan. ve. Mire, ve. Eh, mira, ahí está la cámara, por favor. Venga para acá. Venga, mire, 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 mire. Esto se llama, esto se llama, esto se llama, miren ustedes, esto se llama Familia Militar Sembrando Valores. Ellos pertenecen al arma de comunicaciones y las señoras los han acompañado durante toda su trayectoria de vida. Y ahora pueden decir misión cumplida. Misión cumplida. Hasta el... quemar el último cartucho
7: eso, eso, Hasta quemar tío. el último cartucho Yo también, hasta quemar el último cartucho
1: misión cumplida, misión cumplida Son 50 años 50 años de amor a la patria Muy agradecido y que vive el Perú gracias.
7: Gracias, Que vive el Perú, gracias, gracias. Que Un saludo para todos los cadetes Tan jovencitos y tan animosos Y tan llenos de, de valores patrióticos Sí, lo
1: hemos visto el día de hoy Muy chido de, de valor
7: Qué lindo, yo me emocioné de verlos Mi corazoncito latía Pero no tengo hijo ¿Se acordó del cadete? Yo Yo conocí recién salidito del horno Y de ahí lo soltó
1: No lo soltó Gracias, ah, gracias
11: Le aviso Todo lo podría olvidar Mis días luminosos Mis días oscuros Menos mi escuela, que forjó mi alma y dio razón a mi existencia.
3: Bueno, sí, gracias a Dios, ante todo gracias a Dios y gracias a los buenos amigos como tú que comunican. ...todo lo que pasa en nuestro ejército... ...todo lo que pasa en, en la columna vertebral del país... ...y con, con amor que me voy de mi ejército del año 78... ...para después ser el profesor en la escuela inteligencia en el 83... ...hacer el CAE en el 96... ...y integrar esta promoción emblemática en nuestro país... ...nosotros hemos visto pasar de nuestros motorizados... ...hasta la parte tecnológica para estar donde está
11: Todo lo podría olvidar... ...mis días luminosos... ...mis días oscuros... Menos mi escuela, que forjó mi alma y dio razón a mi existencia.
3: Así es, parece que fue ayer cuando atravesamos la puerta principal de la escuela militar. no Y éramos jóvenes llenos de eh, emociones y llenos de, de ilusiones por hacer una carrera militar. Pasados 50 años. Somos una promoción que este, ha dado muchos lauros realmente al ejército y también a la nación porque hemos tenido participación en la cual este, eh, se puede decir que hemos cumplido ¿no? con la misión que nos asignaron cuando ingresamos a esta escuela militar, defender a nuestra patria.
12: Rodríguez, ¡Sí! 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 ¡Sí!
6: Quiero dedicar unas palabras muy especiales a nuestras esposas, bellas
14: mujeres, valientes y decididas, porque sin su apoyo permanente no hubiéramos
1: podido cumplir con las demandas de nuestra profesión. Ellas nos acompañaron a todos los lugares que fuimos, pasaron innumerables penurias
14: y también muchas alegrías, se volvieron expertas en mudanzas y embalajes. Fueron padres y madre cuando no estábamos presentes, una situación
1: que era muy común en ese tiempo. Nuestro agradecimiento, nuestro agradecimiento eterno a ellas, este homenaje también es para ustedes, porque ustedes también son parte importante de la formación sexy de
6: la independencia nacional. ¡Prosín!
15: No podré olvidar que fue el 68. Con la ilusión de triunfar, ingresamos a la escuela militar. Todos éramos muchachos con la ambición de aprender. Con el transcurso del tiempo, un ejemplo poder ser. Y transcurrieron los años, y fue en 72, 240 cadetes curaban a la nación. Defenderla con su vida y mantener el honor. Defenderla con su vida y mantener el honor. Así se formó la prosil, como la mejor promoción. Que reúne a sus hermanos para darles lo mejor. Y permanecer unidos hasta el fin, hoy y siempre. Sentirnos orgullosos de ser soldados de la Procí.
1: Estamos con el general Fernando de Viena, quien fue instructor de la promoción sesquicentenario Centenario de la Independencia Nacional. Y estamos también con su alumno de mi general de Viena, quien fue el general Alberto Muñoz, que llegó a ser comandante general. Miren ustedes, el profesor y su alumno llegó a ser comandante general. Mi general de Viena, sentimientos encontrados el día de hoy.
6: Es muy difícil expresar con palabras lo que siento yo en este momento, pero el corazón me late porque tengo el orgullo de estar con mis alumnos, a los cuales los ayudé en su formación, en su preparación, en su instrucción, durante cinco años, tres años como cadetes de ingeniería en la escuela militar un año como subtenientes de ingeniería en el curso complementario y después un año como tenientes y en el curso básico y la gran satisfacción de que estos colegas míos y estos alumnos míos hayan cumplido cabalmente el juramento que hicieron al recibirse y en este caso personal de mi hermano mi alumno Luis Alberto Muñoz Díaz, de haber ocupado el cargo más alto de la jerarquía militar, que es el grado de comandante general del Ejército. Felicitaciones.
1: Gracias, mi general. Muchas gracias. Muchas gracias. Mi general Muñoz, los que hemos tenido la suerte de elaborar con usted, nos sentimos hoy más orgullosos que nunca. ¿Sabe por qué? Porque el legado que ustedes nos han ido dejando... Y usted, particularmente, que ha llegado al más alto cargo de la institución, comandante general del Ejército, en esta oportunidad que se conmemora los 50 años, la boda de oro de la promoción sesquicentenario de la independencia nacional, estar al costado de su instructor, de quien lo formó, lo habrá formado muy bien, mi general, para que usted haya llegado al más alto cargo. Lo
8: Sí, bueno, muchísimas gracias. En verdad, tal y conforme lo manifiesta el General de Viena, esta es una ocasión tremendamente eh, eh, grande, con mucha emotividad para nosotros. Son 50 años que egresamos de la Escuela Militar y volvemos a nuestra escuela con nuestros instructores, también a ellos rendirles un homenaje de agradecimiento porque son ellos los que nos dieron aquella fortaleza, esa mística, esa moral que permitieron que nos pudiésemos desempeñar como oficiales del Ejército. A la Escuela Militar nuestro agradecimiento, a nuestros instructores como he manifestado y a todos aquellos que permitieron que nosotros pudiésemos desarrollar nuestra carrera y el día de hoy estar con nuestras familias cumpliendo ese anhelo de celebrar 50 años de egreso
1: es maravilloso es motivo de dar gracias a Dios Miguel de Viena el instructor tiene un objetivo cuando está pues en la escuela militar y el objetivo es formar sus cadetes ¿no? formar sus cadetes, instruirlos darles las enseñanzas que lo conduzcan por el camino del bien ¿usted considera que habiendo pasado
6: 50 años ¿Se cumplió el objetivo? Yo diría que han superado el objetivo, completamente superado. Sí. ¿Y usted, mi general?
8: Dios ha permitido que nuestra promoción alcance el lugar que ha venido ha desarrollado y más allá de todo ello, hemos sido partícipes de muchos de nuestros compañeros de los momentos más importantes de nuestra historia contemporánea, de manera que nos sentimos orgullosos de
1: encontrarnos el día de hoy donde estamos. Así es, y a los amigos del programa Yo amo mi ejército le decimos una cosa. ¿Cuál es la finalidad del programa? Cultivar valores y acrecentar el amor y respeto a la patria. Esto que estamos viendo acá, esto se llama patria. Esto es valores, esto es amor al Perú. ¡Sí! 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 ¡Sí!
12: ¡Sí!
0: ¡Sí! Seguramente has oído hablar de ADO5 y quieres saber algo más de nosotros. Somos la Asociación de Oficiales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, a la que pueden pertenecer los señores oficiales en actividad o retiro y también sus familiares directos. Nuestra finalidad es contribuir al bienestar de todos los asociados con apoyo económico reembolsable, auxilio mutual, servicios de recreación, salud, culturales, educativos y algo muy importante, sobre todo en estos tiempos, defender los derechos y la dignidad de nuestros soldados, marinos, aviadores y policías. Y pensamos también en quienes no gozan de una pensión. Para ellos tenemos pagos directos porque nuestros principios son la solidaridad, oportunidad, racionalidad, lealtad y seguridad. Visítanos en nuestra sede de la Avenida San Felipe 379 Jesús María, donde te atenderemos con mucho gusto. Te brindaremos toda la información que necesites y podrás conocer nuestros servicios. Biblioteca, sala de lectura y televisión, consultorios médicos, restaurante, bar, peluquería y muchos más. Te esperamos. Contigo seremos más grandes, más fuertes, más unidos. Ven a tu ADOFAI. Asociación de Oficiales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú.
1: A continuación... Una de las secuencias más vistas del programa, ¿cuál es? Fuerzas Armadas en Acción, donde les informamos del acontecer noticioso de lo último de nuestra Marina de Guerra y Fuerza Aérea del Perú. Veamos este informe.
16: Como parte de las actividades de inspección tras el derrame de hidrocarburos ocurrido en la refinería La Pampilla, la Autoridad Marítima Nacional continúa con las labores de supervisión de los trabajos de contención, erradicación, control y mitigación de las áreas marítimas y costeras de las playas Cabero en Ventanilla, Santa Rosa y el Balneario de Ancón, afectadas por el derrame de petróleo. Como parte de su formación profesional, alumnos de segundo y tercer año del Programa de Formación Profesional Técnica de Infantería de Marina del Instituto CITEN, visitaron el buque multipropósito BAP Pisco. Durante el recorrido pudieron conocer el misionamiento y características de la citada unidad naval. Personal naval es distinguido por el Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica. El capitán de fragata Roberto González Cuadros y el técnico supervisor segundo José Bustamante Lozano recibieron la medalla de felicitación del Ejército de los Estados Unidos de América, otorgada por el Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica, gracias a sus servicios como instructores y directores de cursos. La ceremonia se llevó a cabo en el Fuerte Benin, Columbus, Estados Unidos. El Paseo de los Héroes Navales, ubicado en el Centro Histórico de Lima, fue totalmente renovado. Dicha obra ha sido entregada por el alcalde de Lima, Jorge Muñoz Wells, en una simbólica ceremonia que contó con la presencia del Comandante General de la Marina, Almirante Alberto Alcalá Luna. En el marco del viaje de instrucción en Aguas Ribereñas, VIAR 2022, se realizó en el puerto de Pucalpa la ceremonia de zarpe de las cañoneras fluviales, B.A.P. Marañón y B.A.P. Ucayali, que llevan a bordo a 56 cadetes de segundo año de la Escuela Naval del Perú, rumbo a la ciudad de Iquitos. Durante su permanencia en la ciudad pugalpina, los cadetes conocieron las capacidades y entrenamiento del personal perteneciente a las unidades y dependencias de la comandancia de la Cuarta Zona Naval. Se realizaron las ceremonias de presentación de los técnicos supervisores maestros de las diferentes dependencias de la Marina de Guerra del Perú. Dichos actos contaron con la presencia de diversas autoridades navales y se oficializaron en las diferentes zonas navales de nuestro país. Se realizaron significativas ceremonias en diversas instalaciones navales y plazas públicas, en conmemoración del 156 aniversario del combate naval de Aptao, las mismas que contaron con la participación de autoridades navales, civiles y personal en comisión. Durante los actos se recordó la trayectoria del insigne marino peruano contra almirante Manuel Villar Olivera, quien en 1866 alcanzó la gloria en el combate naval de Aptao, donde enfrentó a la flota española al mando de la escuadra aliada peruano-chilena. La Marina de Guerra del Perú En cumplimiento a lo ordenado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ha desplegado a su personal naval y unidades terrestres en las zonas de su jurisdicción, en apoyo a la Policía Nacional, dentro del marco del estado de emergencia decretado en Lima y Callao, con la finalidad de contribuir al mantenimiento del control del orden interno, en apoyo de la Policía Nacional del Perú. Las diversas operaciones se realizarán en estricto cumplimiento a las normas vigentes, en salvaguarda de los derechos humanos. Durante la vigésima octava campaña científica del Perú en Antártida, los investigadores, científicos y marinos a bordo del buque oceanográfico B.A.P. Carrasco trabajan intensamente en los diferentes estudios y programas que incluyen el presente viaje al continente blanco.
11: Alas Azules Comando de Operaciones
7: Las aeronaves y personal del Grupo Aéreo Número 3 continúan brindando un indispensable apoyo a sectores fundamentales del Estado Tres operaciones puntuales han destacado en estos primeros meses del 2022 La primera a solicitud de la ONU y la Marina de Guerra para realizar un sobrevuelo de reconocimiento desde Ventanilla a Ciancón, Chancay y Punta Salinas con el fin de monitorear los efectos del derrame de petróleo en esa zona. La segunda y tercera operación representan el trabajo conjunto que desarrollamos con el MIDIS, llevando hasta las regiones de Loreto y Amazonas material y personal que brinde atenciones a las poblaciones más necesitadas, beneficiarias de los programas sociales Juntos, Pensión 65 y Cali Huarpa. Del mismo modo, los primeros 45 días del año continuó incansable el trabajo de las tripulaciones FAP que realizan evacuaciones aeromédicas en salvaguarda de la vida de ciudadanos con graves problemas de salud. Siete pacientes fueron trasladados de ciudades como Huánuco, Tumbes, Iquitos, Piura y Rioja hacia la capital del país para ser derivados luego a hospitales de mayor complejidad. Para el efecto se usaron las aeronaves C-27J Spartan y Antonov AL-32B. El Grupo de Fuerzas Especiales desarrolló en Pucusán el Seminario de Estandarización en Técnicas de Operaciones Especiales, Recuperación de Personal y Control Aéreo y Ataque Terminal, dirigido al personal de instructores, capacitación realizada, con el objetivo de estandarizar las técnicas y procedimientos de tiro con fusil y con pistola, practicar los procedimientos de tomas de instalaciones, práctica de primeros auxilios en coordinación con el Centro de Competencias en Rescate y Evacuación Aeromédica.
11: Dirección General de Personal
7: Gracias a una coordinación entre el Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea del Perú, el Área de Hospitalización del Centro de Salud Las Palmas recibió la donación de 15 camas y colchones, incrementando así la capacidad de hospitalización del personal militar de los diferentes centros de formación de la base aérea Las Palmas.
11: Dirección General de Logística
7: Bajo el lema, si una aeronave está volando es porque el CEBAT está trabajando, los integrantes del Servicio de Abastecimiento Técnico conmemoraron su aniversario de creación con una significativa ceremonia desarrollada en sus instalaciones.
11: Dirección General de Educación y Doctrina.
7: 29 cadetes del segundo año de la Escuela de Oficiales concluyeron con éxito el segundo programa básico de técnicas de supervivencia en la montaña de la Esmon, donde fueron instruidos en navegación terrestre, prevención de accidentes, seguridad y salud en el trabajo, primeros auxilios, medicina de altura, técnicas en rescate y descenso operativo, técnicas de supervivencia en la montaña y procedimiento técnico-físico en obstáculos.
11: Región Norte
7: el Grupo Aéreo Número 11 conmemoró los 27 años de inmolación heroica de los pilotos Coronel Fab Víctor Maldonado Vegaso y el Comandante Fab Enrique Caballero Rego en el Conflicto del Cenepa del año 1995 con el país vecino del Ecuador mediante una ceremonia que se realizó en la Plaza Héroes del Cenepa. Región Sur El Grupo Aéreo Número 2 realizó una ceremonia en conmemoración por el 41 aniversario del Día del Mecánico de Helicóptero, rindiendo homenaje a quienes cumplieron la doble función de mecánicos a bordo y artilleros de los helicópteros durante las operaciones del combate en falso patilla, apoyando de modo decisivo las operaciones helitransportadas que fueron vitales para obtener la victoria. Personal del destacamento aéreo de Tacna se hizo presente en significativas ceremonias organizadas por el Ejército del Perú, como fueron la conmemoración del 41 aniversario de las operaciones de la Cordillera del Cóndor, en las instalaciones del cuartel Gregorio Alba Racín, y la ceremonia de homenaje al mayor del ejército Luis Alberto García Rojas, quien entregó su vida en 1995 durante las operaciones del Alto Cenepa, acto que se desarrolló en las instalaciones del cuartel Tarapacá. Región Oriente. El comandante general del al aire número 4, mayor general FAP Ángel Martín Ríos Moncada, presidió la ceremonia de reconocimiento del comandante FAP Carlos Enrique Vinces Pacheco como comandante del agrupamiento aéreo de Juanjuy, acto que contó con la presencia del personal militar y civil de la unidad. Desde el Grupo Aéreo Número 42 se realizaron en la aeronave Twin Otter los transportes aeromédicos a un paciente de 74 años de la localidad de Soplin Vargas y a una paciente de 21 años desde la localidad El Estrecho hasta la ciudad de Iquitos para ser atendidos de emergencia en el hospital regional.
11: Micronoticiero Alas Azules
1: Un mes de febrero de 1995, en pleno campo de batalla se ejecuta y realiza una proeza médica. ¿Quién la hizo? El doctor Luis Fernando Gutiérrez Vera, que en esa época era mayor de la sanidad del ejército. Extrae del cerebro de un soldado una bala que había sido disparada por el enemigo. El doctor posteriormente llega a ser coronel del ejército y lamentablemente partió al más allá... El 10 de mayo del año pasado. Antes de fallecer, le pide a su esposa que incineren su cadáver y que sus cenizas sean esparcidas en el CENEPA, ahí donde él salvó vidas. Imagínense usted ese pedido que hace el doctor. Nosotros, en este mes en que se conmemora los 27 años del CENEPA, queremos rendir un homenaje. A nuestro amigo el doctor Luis Fernando Gutiérrez Vera por esa proeza que realizó y que es un legado para todos nosotros. Empleando la tecnología, conversamos con él. Veamos. Doctor Luis Fernando Gutiérrez Vera, cuando usted estaba en el puesto de socorro móvil, eh, nos contaba la vez pasada que conversamos que comenzaron a llegar los heridos. ...hagamos cuenta que era una clínica... ...y comenzaban a llegar los heridos continuamente... Eh, ...digamos este... ...y heridos de gravedad...
14: ...fueron viniendo heridos... ...efectivamente pues venían heridos... ...amputados por haber pisado las minas uh, antipersonales... ...y entonces eh, comencé a, a, a operar... ...ya que en mi condición de neurocirujano... ...cuando me avisaron que lleve... ...que me prepare para ir eh, a la zona al frente... Tuve a bien eh, llenar los bolsones de primeros auxilios y los bolsón paramédico con material quirúrgico, antibióticos, eh, anestésicos. Doctor,
1: este puesto de socorro a quien ya hemos hecho mención, ¿cuál era el nombre oficial? ¿Cómo se denominó en el momento de las operaciones?
14: Este lugar se de, de, pasa a denominarse Unidad Quirúrgica Móvil de la Y anecdóticamente por lo que les he contado previamente y es bueno resaltar también la labor de los enfermeros militares de los sanitarios ahí en las condiciones de evacuación y transporte de heridos hay que ver cuánto cuánto vale porque como seres humanos como personas como soldados que, que aman a su patria ...porque allí no hay quien nos pueda dar la mano, no, no había las facilidades... ...la seguridad para una aeroevacuación el, transportada, por ejemplo... ...por los motivos eh, de armamento que teníamos nosotros... ...y de los que disponía Ecuador en ese entonces.
1: El soldado a quien usted extrae la bala luego de la operación... Eh, ...¿en qué circunstancias... ¿Y cómo llega al, a esta unidad quirúrgica,
14: Moby? Es herido luego de un enfrentamiento que tuvieron y justo estaba él pensando, atisbando al enemigo y de pronto se quedó solo, aislado y a los 20 minutos mientras él estaba mirando el camino refiere que se le acercaba ya otro compañero de otra patrulla, de otra unidad del SEC-115, de la compañía especial de comando 115 este, y ahí es, es cuando le está conversando, le dice ya no hay enemigo vámonos ya, vamos a replegarnos y justo en eso Edison escucha un disparo, un ruido lo ve a su amigo que cayó herido y ya no se recuerda más nada entonces, reconstruyendo los hechos, es de que cuando él le dice vamos, uh, había un francotirador que le dispara a su compañero, le pasa la, la, la bala por el, por el hombro y impacta en el lado izquierdo del cráneo de, de Edison. Y por eso es que Edison uh, entra por un trauma cráneo encefálico grave, entra en coma y ya no recuerda más nada. Doctor. Ya llega el sargento
1: Edison, ya lo tiene usted en la UQM. Cuéntenos eh, cómo se desarrolla esta proeza médica.
14: Pues una vez que lo traen a la UQM de la bueno sí, él tenía una lesión frontoparietal del lado izquierdo. Eh, se, estaba la herida abierta, había esquirla ósea, como vamos a poder ver en las tomas. Eh, y se salía un pedazo del cerebro como, como queso derretido se estaba saliendo ¿no? y procedemos a hacer la limpieza quirúrgica lo que hemos hecho es una limpieza quirúrgica con las cositas que teníamos, con el instrumental con el que contábamos desarrollamos la situación porque allí está la habilidad que nosotros hemos adquirido y, y muy probablemente también nuestro cromosoma que viene de, de la cultura pre-Inca Igual que en la cultura Paracas o en el mismo Imperio Incaico, hicimos una trepanación. Dentro de esa limpieza quirúrgica, sacamos los los elementos óseos, algunas esquirlas metálicas y procedimos a hacer cauterización. Cauterización quiere decir parar el sangrado de las arterias, de las venas que sangraban. Entonces, como no había electricidad, no había electrocauterio, lo que... Con lo que he tenido que, que parar la hemorragia era calentando las pinzas, ¿no? Como las pinzas son de acero quirúrgico, se calentaba con un mechero, con, con un encendedor, se calentaba, tocaba el vasito y se quemaba y ya no sangraba, y se quemaba y ya no sangraba. Una vez que se hizo, ese, ese procedimiento se llama hemostasia, parar el sangrado. Procedimos a coser la. A, a unir la, la, la piel. Y siempre, para que no se forme un hematoma de la herida, de la zona que pudieran quedar sangrando, dejamos, se dice un dren, un dren Penrose, pero como no había dren Penrose, dejamos un pedazo de guante estéril metido hacia adentro para que pueda por allí salir pedazos de coágulo, de cerebral, lo que fuera de acuerdo a la evolución propia.
1: Doctor, ¿alguna anécdota de este gran acontecimiento, de esta, de esta gran proeza médica que se realizó en el
14: mismo campo de batalla? ¿Alguna anécdota tiene usted? Una anécdota, por ejemplo, es de que todo paciente con trauma cráneo cefálico hace una retención urinaria, o sea, no orina. Él ya le habíamos colocado suero, le habíamos puesto sangre, él no orinaba, entonces no había sonda Foley, ¿no? Entonces, ¿qué tuve que hacer? Tuvimos que improvisar, cortar un equipo de venoclisis, que es el catéter que todos conocemos, de, de, de plástico. En, en realidad es de Nélaton, ese plástico se llama Nelaton. Lo corté bien en la puntita y tuve que introducirlo por su uretra. Me acuerdo mucho que sacamos casi dos cantinas, vale decir algo así de un litro ochocientos de orina. Que, que quedaba de, eh, retenida porque cuando uno sufre un golpe fuerte en la cabeza la, se cierran eh, los esfínteres vesicales y hace retención urinaria. Y entonces esa es una anécdota no, no contada anteriormente. Recién ahora aprovecho la oportunidad para decirlo porque queda grabado en uno y tenemos eh, material eh, gráfico que documenta este hecho. Doctor
1: Gutiérrez, entendemos nosotros que en la UQM... UCOM... No solamente se atendió el caso de Edison, había una serie de heridos que llegaban continuamente, que combatían con el enemigo al frente. Entonces, eh, explíquenos los
14: detalles. Heridos, amputados, heridos eh, por esquirlas. En la unidad quirúrgica móvil de la IA atendimos 60. O sea, bajas combate. Bajas no combate por tos, por fiebre, por diarrea. Eh, es así, hemos atendido en, en ese mes de febrero eh, alrededor de 350 atenciones por bajas, no con Doctor, de ahí, de la
1: UCOM, ¿cómo es evacuado Edinson, el sargento? ¿Cómo, cómo lo evacúan al sargento
14: de ahí, de la, de la UCOM? De allí, el Edinson fue trasladado al tercer día y fue llevado al al puesto de vigilancia número uno, al puesto de comando avanzado. De allí tuvo la suerte de que justo un helicóptero partía para para Ciro Alegría. Al llegar a Ciro Alegría, justo salía un avión que se iba de de Ciro Alegría al Valor. Y y del Valor salía un avión que se iba a Lima. Entonces, eh, él hizo su traslado lo más rápidamente posible hasta Lima. Doctor, lo que usted nos relata
1: resulta increíble. Imagínese, en el mismo día evacúan y llega seguramente a Chiclayo y luego a Lima e inmediatamente es operado. Yo creo que si se demoraban unas horas más, el sargento hoy no lo hubiera contado. ¿No es así?
14: Increíble, pero llegar en el, en el día desde esa zona de la frontera hasta el Hospital Militar Central Realmente es una tremenda suerte que la tuvo Edinson y lo que hicimos por él, eh, todo el equipo de sanidad,
12: eh,
14: eh, con una herida de balde, con fractura de cráneo, con salida de base encefálica y lograr que hoy, 25 años después, él eh, siga vivo, realmente es, es una hazaña dentro de la historia de la medicina militar de Perú, por lo menos.
1: No solamente es por lo menos, doctor Luis Fernando Gutiérrez Vera. Usted ha dejado un legado a las nuevas generaciones de médicos, de ese amor, identificación, valor y coraje por la patria. Usted salvó muchas vidas en el CENEPA, curó muchas heridas, muchos heridos. Entonces, eso no lo va a olvidar nadie. Es por ello que usted antes de fallecer le pide a su señora esposa... Que sus cenizas sean esparcidas en el cenepa, ahí donde usted salvó vidas. Ojalá se cumpla este deseo, que yo estoy seguro que estamos muy pronto por hacerlo. Muchas gracias, doctor Gutiérrez. Desde el cielo, ilumine usted a los que estamos acá en la tierra, porque usted nos dejó un gran legado. En nuestra secuencia, historias de guerra, valor y coraje, el programa ubicó al oficial que en el año de 1995 comandó una patrulla que rescató a la tripulación del helicóptero que se había precipitado a tierra. Y tenemos una entrevista en exclusiva desde Juliaca con el mencionado oficial. Veamos. Amigos. La semana pasada en el programa anterior eh, que pasamos la nota sobre el helicóptero que se precipitó a tierra en el Cenepa con el mayor escudero de piloto. El piloto que rescata la tripulación del helicóptero caído el coronel Salgarriaga nos relató de que él deja una patrulla porque el helicóptero estuvo más o menos perdido 11, 12 días que antes que lo encuentren y en esa patrulla estaba el mayor Oscar Cáceres Rodríguez en esa época era mayor mayor comando que fue misionado especialmente para ir al rescate no se sabía cómo eran pues las consecuencias de este accidente el programa en aras de mantener la y complementar lo que ya nos habían dicho el piloto y el sobreviviente la semana pasada ha ubicado al oficial mayor del ejército, para que nos cuente la historia, esa historia que ustedes están esperando, la historia de tierra. Tenemos la historia de los pilotos y el sobreviviente, nos faltaba la historia de tierra. Y bueno, acá lo tenemos. Oscar, bienvenido, ¿cómo está? Buenas noches.
5: Muy buenas noches, Pepe, el gusto de de conversar contigo y de poder este manifestar o contar lo que muchos de nuestros compañeros de armas y la población que siempre está pendiente de ti pueda entender este problema
1: y muy agradecido porque eh, claro nosotros después de emitir el informe hemos recibido algunas llamadas diciéndonos bueno este cómo fue el rescate de tierra no, 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 no lo teníamos todavía muy claro pero tú nos vas a sacar de esas dudas cuéntale por favor a todo el público que nos ve ¿En qué consistió tu participación?
5: Bueno, este, debo pesar de que eh, fui misionado con la Escuela de Comandos, muchos oficiales, justamente para realizar operaciones en el Y luego de hacer un reentrenamiento, nosotros estuvimos a disposiciones de, de todo el comando de operaciones. En, ese, en esa coyuntura que aproximadamente el 13 de febrero se cae uno de los helicópteros, justamente. El
1: helicóptero ¿no? se precipita a tierra el 13 de febrero,
5: ¿correcto? Claro, el 13 de febrero, ya, ya no sabíamos dónde estaba, ¿no? Y era, y era el, el helicóptero, imagínate, de, de mi técnico en la escuela militar, ¿no? Estaba Gustavo Escudero, el Buche, que pilotea esa nave. Eh, eh, se hicieron una serie de búsquedas pero ya con un plan definido desde el día 21 de febrero se comenzó a peinar toda la zona bajo eh, una planificación tipo cuadrante que domina muy bien los pilotos. El día 23 de febrero, en circunstancias que que salimos desde las 8 de la mañana con la nave de, de Poncho Saldarriaga, hemos visitado y hemos peinado la zona por Teniente Pimlo, por Jiménez Banda, ...hemos ido al PB-12 y de ahí... ...trasladando gente, hemos entrado nuevamente al PB-1... ...hemos dejado a la gente, hemos recuperado a otra gente... ...y dentro de ella es un médico... ...y estábamos para retornar... ...y el, el comandante Foncho pues, recibió una, un mensaje en radio... ...de otro gran compañero entrañable también... ...mi compañero de la Escuela de Guerra el Gato Aranda... ...y él les dice... ...he visto en tierra y puede ser uno de los sobrevivientes yo tengo mucha carga encárgate tú Foncho llega a la zona peinamos la zona y efectivamente vimos en, eh, en, la, en la tierra un soldado pues este semi desnudo ya con su con su uniforme haciendo señas de que querían salvarlo no y bueno nos sorprendió muchísimo Foncho hizo una maniobra y el esfuerzo para aterrizar porque no había mucho espacio y descendí yo del, del helicóptero y fui a, a levantarlo en peso, pues, a, a, en ese entonces era el suficial Carebebe que le dice no a Mosquera. Mosquera estaba completamente perdido de peso, desnutrido. Él mismo estaba fuera de sí porque, porque eso era una desesperación él de, de ver que lo estaban salvando. Luego el helicóptero, el médico le dio la atención, dijo que no le demos nada, ni agua, no le den ni agua. Y, y Focho dispuso que toda la tropa baje, que todos bajen, que teníamos mucho sobrepeso. Para, porque él indicó que su compañero estaba río arriba era primordial salvar las vidas así que Foncho decide bajar a toda la tripulación a todos los soldados y levanta nuevamente el vuelo y le dice, no, yo te acompaño en esto y me subo y me subo a la máquina y efectivamente peinamos río arriba y es en esa circunstancia que divisamos a otro compañero en una zona muy difícil de, de ingresar y Foncho me dice: ¿Estás listo para bajar? Por supuesto, le dije. Yo tengo acá, me dijo el, el, el torno de salvamento. Instalamos el torno de salvamento, me enganché en el, en el arnés, en el arnés y, y inicié el descenso. 30, 40 metros, ya no daba más la máquina. Foncho realmente ha hecho un esfuerzo muy grande, ha forzado la máquina, pero era una vida humana. Hemos llegado, he llegado hasta la parte de abajo y lo encontré. Al, al, al técnico pasapera entonces lo he unido al, al arnés junto conmigo y le dije la señal ya sube sube y no podía se había enganchado el torno y el exceso de peso de nosotros dos pues no permitía que el torno vuelva a subir entonces le dije pasapera tú subes hermano tu vida está en peligro lo amarré solo al torno y lo envié hacia arriba y yo me quedé en la selva más bien le agradezco a Foncho que me tiró un par de raciones desde ahí arriba... para ver hasta qué hora podía yo sobrevivir... o cuántos días podía estar allá... fue así que también el técnico Pasapera lo evacúan... yo me quedo en la selva virgen... ya comencé a preparar mi refugio... aplicando mis técnicas de supervivencia... y a prepararme para pasar la noche y ver qué venía... ¿no? Eh, pero para mi suerte... ...aproximadamente ya peinando la, la, la noche... ...aparece el helicóptero de mi, de mi hermano... ...el gato Arana... ...y nuevamente suelta el torno... ...y me recoge... ...casi ya de noche... ...para poder... ...regresar a Ciro Alegría... ...esa es la primera parte... ...que la tengo muy clara... En, ...de mi memoria... ...y el grato recuerdo y la satisfacción... ...de haber... ...salvado dos vidas... En, ...junto con la compañía de nuestro hermano... ...Foncho... Saldarrea que tuvo muy buenas decisiones junto con Aranda, ¿no?
1: Oscar, tremenda historia que nos acabas de contar. Y caramba, y esto nos sirve para complementar lo que ya los pilotos y el sobreviviente nos habían contado la semana pasada. Permíteme, sí. permíteme, Oscar, agradecerte a nombre del programa. Y, y también. Y me falta un, eh, Permíteme, sí. un minuto más. Adelante, adelante. Porque al día
5: siguiente de haber sucedido esto. Al día siguiente, el mismo rato Arana, le da la ambición de que siembre dos patrullas en toda la vertiente del inicio de la, del río Tatangosa. Y en esa patrulla yo voy con el teniente Guerrero, teniente de la división del ejército, y algunos uh, hermanos yachis, ¿no? Y nos, nos siembran en la selva y comenzamos a bajar toda la quebrada que habían recorrido nuestros hermanos. Y tengo, no sé si la, la, la grata o la ...dura sensación de haber encontrado... A ...nuestro amitécnico eh, Buche Escudero... ...muy triste, había muerto... ...estaba casi convulsionado... ...había convulsionado... ...por el alto nivel de temperatura de la zona... ...y porque él también tenía... ...una gran infección en la, en la frente... ...hemos seguido bajando... ...y lo hemos encontrado al teniente Gutiérrez... ...también su cadáver... ...al borde del río... ...y ambos los hemos evacuado... El, el, el gato Aranda ha evacuado estos cadáveres ya para su cristiana sepultura pero no queda ahí la, la historia con el gato Guerrero con el teniente Guerrero y los Yachis hemos seguido bajando río abajo durante cuatro días bu- tratando de buscar a nuestros demás compañeros y no hemos llegado a encontrarlos no, o, o el capitán Díaz nunca lo encontramos hemos llegado hasta la vertiente del río Cenepa nos hemos entrevistado con los APUS, hemos recorrido en Pequepeque toda la zona y al final no hemos podido encontrar a nuestros demás compañeros. Es ahí donde después de casi 10 días nos evacúan de la zona y bueno, eh, es parte de la historia ahora de nuestro ejército, de la aviación del ejército y, y te felicito porque tú permites eh, a muchos que estamos en el retiro recordar estos momentos tan entrañables y tan
1: duros pero que lo hemos hecho con tanto amor a la patria y a nuestro ejército la verdad que la historia que nos acaba de contar viene a complementar en parte lo que ya nos había adelantado el piloto la semana pasada con el sobreviviente y, y mira, eh, esta, es, esta historia que ha advertido es única nadie la conocía nadie la conocía, o sea, hemos hablado de la parte final, de que bueno y todo lo que hubo, pero queremos agradecerte por tener el coraje de contarnos esta historia, estás en estos momentos hemos hecho el enlace con Juliaca para que los televidentes vean el, el esfuerzo que hace el programa por ubicar a una persona que nos ha traído una historia, una historia verdadera para que ustedes, familia militar y todo nuestro público estén enterados de lo que es su ejército de todo lo que pasamos en el Ejército. Por eso nuestro Ejército es amado, querido y respetado. Oscar, muchas gracias, mi hermano. Te pasaste. Te
5: agradezco a ti, Pepe, y te felicito porque por medio de tu programa mantienes viva no solamente la emoción, sino todo aquello que nosotros hemos vivido en los momentos que hemos estado en nuestra institución y seguimos amando a nuestro ejército, gracias a esa contribución que tú haces y tienes vivo y eh, latente nuestro ejército peruano en el corazón de cada uno de nosotros, los soldados que lo hemos servido. Muchas gracias, Pepe, eh, te, te
1: felicito. Gracias, Oscar. Permiso, nos vemos, nos vemos. Esta secuencia llega gracias a Sociedad Agrícola La Pirámide. Empresa líder en el mercado internacional de frutas cítricas, como la mandarina. Nuestra visión y objetivo es ser una empresa líder en la producción de mandarinas para exportación, respetando los estándares internacionales en cuanto a lo ecológico, calidad y responsabilidad social. Es la única empresa peruana que con su alta calidad de fruta ha sido aceptada por el mercado japonés como la mejor. Sociedad Agrícola, la pirámide. Es líder en el mercado. Cualquier información, llamar al teléfono 997527196. Sociedad Agrícola La Pirámide. Líder en el mundo de las frutas. En esta oportunidad que conmemoramos el 27 aniversario de las operaciones victoriosas del Alto Cenepa, queremos hacerlo con una secuencia de hechos que de una manera general no son conocidos. En este relato trataremos de expresar dichas situaciones porque ya hemos presentado las secuencias de operaciones conocidas. Entonces quiere decir que hoy les vamos a presentar relatos de los mismos protagonistas en el campo de batalla en las operaciones del Alto Cenepa. Damos inicio a este especial que hemos preparado con un homenaje a nuestros combatientes que se inmolaron en la guerra, en el conflicto con el Ecuador en 1995. A aquellos bravos soldados que dejaron sudor y sangre en el campo de batalla. Empezamos con un minuto de silencio a todos ellos que hoy se encuentran en la gloria del Señor. Como les manifestábamos, dando inicio a este ciclo de contarles lo ocurrido en las operaciones del CENEPA, vamos a conversar con el coronel Ejército del Perú en situación militar de retiro, Luis Chipoco Segarra. Él es piloto de la aviación del Ejército y era el jefe de unidad del escuadrón que combatió en el CENEPA. Él ha estado en dos conflictos, el de 1981. ...y en el conflicto del Alto Cenepa. Mi coronel, buenas noches, ¿cómo está usted? Bienvenido.
9: Buenas noches, Pepe, muchas gracias por esta invitación. Aquí, con la mejor intención de poderte relatar lo que sea de tu interés... ...y a sí mismo a tus televidentes.
1: Así es, usted nos va a contar algo que muy pocos conocen. Llegamos a conocer, usted sabe, cómo se inició el conflicto de 1981... ...denominado Falso Paticha... Esa es una historia conocida. ¿Usted tiene alguna versión cómo se inició el conflicto del Alto Cenepa?
9: Sí, tengo una versión y que podría contarte en esta oportunidad y partiría diciéndote pues que la aviación del ejército tiene dos escuadrones de helicópteros, el 821 y el 811. Comandante se ha manifestado, yo era jefe, del 811 es enero de 1995. Y en el mes de diciembre me encontraba realizando una operación de abastecimiento en la zona que corresponde a la 5 División de Infantería de Selva. Ese cuadro 811 tenía cuatro lugares donde tenía aeronaves este, destacadas. En la 5 Región Militar, en el Frente de Guayaga, en la zona de Pucalpa, en la 5ª División de Infantería de Selva, que es donde se realiza esta situación. ...teníamos el apoyo a cuatro batallones... ...que están en la línea de frontera: ...el batallón de Ampama... ...el batallón de Pinglo... ...el batallón de Chávez Valdivia... ...y el batallón que está en San Ignacio... ...estas cuatro unidades tienen a cargo... ...la seguridad en la frontera... ...con los puestos de vigilancia... ...de compañía y de sección... Eh, ...estábamos realizando el abastecimiento... ...al bis Pinglo... ...teniente Pinglo número 25... ...en el mes de diciembre del año 1994... En la situación que estábamos haciendo el abastecimiento, el jefe de unidad de Pinglo 25 nos manifiesta que quería concurrir a uno de los puestos donde nosotros abastecíamos, que era el sector del el río Cenepa, donde se encuentra ubicado eh, el puesto de compañía de Jiménez Banda. Nos dirigimos a ese lugar con el jefe de unidad, que era el comandante de Lazarte. En ese lugar el comandante baja, conversa con su capitán de compañía que estaba en ese momento en Jiménez Banda y él recibe una serie de comunicaciones. Nosotros escuchamos lo que conversaron y en esa conversación él le manifiesta de que había ido a un patrullaje al sector del PB1 porque el puesto de Jiménez Banda tiene PB1 y PB2. En el puesto de PB1 él había hecho un ingreso hacia la zona de la cordillera del cóndor en el sector que está al norte de la cordillera, que es, perdón, el, el sector que está al sur de la cordillera, que es el sector de Perú. Y en ese recorrido él se encuentra con tropas ecuatorianas en territorio peruano, en un sector denominado Puebla de los Tallos. En ese lugar se realiza un intercambio y una conversación. En el intercambio él les entrega carne de monte, y tallo, y recibe de ellos, que fueron las pruebas, ¿no? Recibe de ellos este material de sanidad y recibe de ellos también este algunos víveres este como arroz, azúcar, empaquetado. En esa conversación, él recibe esa, esa información, el jefe de unidad, e inmediatamente se comunica con el general jefe de la zona a la que pertenecía el batallón Pilo. Esa es la quinta división de infantería de selva que está con sede en El Milagro. Es ahí que cuando recibe la orden de dirigirse con toda esta información al milagro, nosotros salimos y nos dirigimos al milagro. En el milagro, el jefe de unidad con el el capitán conversan con el general Vladimiro López Trigoso. Él era el general jefe de la 5 División Infantería de Selva. ...en presencia también del jefe de Estado Mayor... ...que era el, el coronel de Infantería... ...Carlos Marrú Villegas. ...ahí se inicia todo un proceso... ...de investigaciones, indagaciones... ...y seguramente el general da cuenta a Lima... ...y se inicia el aprestamiento de la unidad... ...hasta que se solucione este... ...vamos a decir, este descubrimiento... ...este impasse que se presenta... ...en Pinglón ...eso es lo que yo te podría contar... ...de los inicios de este conflicto del Alto Cenepa... ...que como te digo... ...fue en la segunda quincena... ...del mes de diciembre de 1994... ...ok...
1: ...cuéntenos mi coronel... ...¿cómo se desplegó la aviación del ejército... ...en la zona de operaciones?... ...usted conoce perfectamente esto... ...porque fue jefe de unidad... ...del Escuadrón de Asalto y Transportes... ...número 811... ...gloriosa unidad de la aviación del ejército... ...que fuera condecorada por el presidente de la República... ...el 9 de diciembre de dicho año, oración distinguida en el conflicto del Alto
9: Cenepa. Mira aquí te podría relatar brevemente cosas que de esa época, 27 años atrás la de recordar, primero al dirigirme yo a Lima en el mes de diciembre ya al llegar a Lima estábamos estando en un estado de alerta por lo que te conté que había sucedido en esa quincena del año 1994 de diciembre entonces al llegar a Lima yo todavía no era jefe de unidad pero en esos días fui nombrado jefe de unidad en el cuadro 811 y inmediatamente procedimos a las disposiciones correspondientes para prestar a la unidad considerando una posibilidad de entrar en operaciones en frente externo eso fue lo que sucedió esos eh, primeros días del año 1995 ahí nosotros recibimos instrucciones y la aviación del ejército organizó un destacamento este destacamento estuvo al mando de nuestro jefe de Estado Mayor en esa oportunidad ya en el mes de enero de 1995 y ese tiempo era el coronel de Infantería, Carlos Miranda Velázquez que es designado eh, como jefe del componente de la aviación del ejército en el destacamento de Ciro Alegría, en el aeródromo de Ciro Alegría, conjuntamente con elementos de la Fuerza Aérea. En, esa primera, este, en esas primeras este, acciones, la aviación del ejército desplega cuatro helicópteros de Vejorón a la zona de operaciones para iniciar el apoyo administrativo y logístico de los elementos que se encontraban destacándose y desplegándose en toda la zona de operaciones de la parte correspondiente a la zona del CENEPA, que era responsabilidad del batallón eh, BIS-25, Teniente Pindu. Eso se da en el mes de enero, los primeros días. En ese desplazamiento llegan las cuatro aeronaves que te manifiesto, que fueron las que ingresaron en las primeras operaciones que se realizan el 28 y 29. Ya se es conocido que ahí estuvo... el, el héroe hora de la aviación del ejército, el capitán en ese entonces, Luis García Rojas, ¿no? y otros pilotos de la aviación del ejército que estaban al mando de otras aeronaves, que participaron en esas operaciones. Creo que ya habido de eso bastante, se ha conversado sí, mucho. Ya lo hemos contado. ¿no? Esa historia ya es conocida por todos ustedes. Luego llegaron cuatro helicópteros más, de la aviación del ejército también, a unirse con los helicópteros de la Fuerza Aérea, el día 28 y 29, que es justamente en la fecha en que, en que derriban nuestro helicóptero con un, con un misiligla, ¿no? Entonces, este, esos días, ya el componente empieza a crecer en volumen, en fuerza, y empieza a colocarse ya este, todo el dispositivo operativo en la zona que ya es conocida de la zona del Alto Cerebro. Es así como se va organizando, se va este, gestando no el componente aéreo al que yo me refiero, porque el terrestre seguramente que ya será motivo de otra conversación con otros elementos que estuvieron en esa zona. Y aquí yo podría contarte pues que se inició las operaciones ese día 28 y 29 de enero, como ya es conocido por todos ustedes. Eso te podría manifestar.
1: Muy bien, y caramba, enriquecedora la historia que nos acaba de contar, hay, hay mucha gente que no conocía, pero no podría terminar esta pequeña entrevista, mi coronel, si es que no le hago una pregunta de, de rigor. Usted participa en un hecho histórico y ha quedado grabado. Cuando derriban a MacGyver, usted con el coronel que era el jefe del destacamento del coronel eh, Miranda Velázquez, ¿no? Eh, forma a la gente y hinchidos de, de valor, de, de patriotismo, entonan y cantan el himno, así es, y, y entonan el credo, el credo de la aviación, y juntan a los pilotos de la Fuerza Aérea y entre ustedes se dan moral para seguir combatiendo y luchando por, por, por lo que buscaban en esos momentos, así
12: fue.
9: Así fue. Pero yo quisiera agregar algo a esta esta conversación que tenemos ahorita para conocimiento de las personas que nos escuchan y que nos ven. Y créeme que a veces se se, se piensa que son parte de de un hecho como este, que no lo lo tratan de, de presentar como realmente fue. La la presencia de esa esa filmación eh, realmente no no, no la provocamos ninguno de los que estuvimos ahí. Esa fue una coordinación que realiza la Fuerza Aérea y solicita la presencia de un un grupo de periodistas que van Y cuando nosotros llegamos a la zona, nosotros hemos llegado prácticamente en cuestión de... Habrá sido, pues, una hora y media, dos horas que había sido el derribo del helicóptero de, de, la, de las primeras cuatro aeronaves que manifesté en la explicación anterior. Y la verdad que fue un momento muy duro, ¿no? Porque sorprenderte con el derribo de una aeronave, de tu escuadrón, en este caso para mí, fue algo que me, me, me llegó, pero no nos eh, quitó el ánimo ni, ni la moral, por el contrario, ¿no? ¿Era necesario hacer algo? Sí, era necesario. Se hizo de corazón, sin pensar en que estábamos siendo filmados. No lo sabíamos. Y esto nos hemos enterado mucho después nosotros. Eh, La gente que estaba en en las máquinas que salieron, ellos conocían de que había un grupo de periodistas, pero nosotros no sabíamos. Porque el otro grupo de aeronaves que te manifiesto, porque llegan cuatro y luego llegan cuatro más, y y se junta un grupo de aeronaves y de tripulaciones. Era un momento bastante álgido. Era un momento en el que había que levantar la moral. Entonces en ese momento, ese credo, esa lista de honor se hizo con la idea de sentirnos que esto recién comenzaba. Y que era era mucho más que entregar. Como que así era. Y y así fue, y así fue. Fue Fue un momento muy especial. ...que ha quedado grabado para nosotros, no solamente en la filmación, sino para toda la vida.
1: Mientras hemos estado conversando este tema, mi coronel... ...hemos estado viendo las imágenes en exclusiva que las tenemos acá en el programa... ...así que nuestros televidentes han podido apreciar ese, ese gesto que ustedes tuvieron... ...de darse fuerza entre todos ustedes. Bueno, a nombre del programa vamos al ejército muy agradecido, mi coronel... ...su versión la vamos a tener como un cofre acá de de patriotismo en nuestro programa, así que reitero el agradecimiento y muchas gracias por estar en el programa Micronel
9: Mira, yo quisiera antes de terminar primero que nada decirte Pepe que te agradezco la invitación a tu programa y quisiera decirte además que haces honor a tu apellido desde hace muchos meses con tu excelente programa Comandante José Bravo Mendoza, bravo por promover el amor al más antiguo de los institutos de las Fuerzas Armadas del Perú, el ejército peruano, la institución que participó en el nacimiento de nuestra patria. Bravo por cultivar valores y promover el amor incondicional al Perú, su historia, su presente, su futuro, triunfando como será siempre sobre sus problemas y adversidades. Pepe, yo como tú amo a mi ejército. Un abrazo y respetuosos saludos a la teleaudiencia de tu estimado programa. Muy amable por esta invitación.
12: Muy
1: amable a usted también y gracias por este saludo, mi coronel, que nos motiva para seguir adelante. Permiso, permiso. Amigos, ya nos encontramos en el ACE con el general de división Roberto Quiabra León, actual congresista de la República. Y mi general, estamos a días de conmemorar los 27 años de la victoria en el Alto Cenepa. La intención de esta entrevista es conocer la parte que no se habló, por ejemplo, dónde estaba usted y cómo recibió la orden para hacerse cargo del puesto de comando avanzado
10: por darme nuevamente la oportunidad de recordar el hecho histórico militar más importante de nuestra historia contemporánea porque le dio fin a un siglo de conflicto con Ecuador y eso es algo que todos los que formamos parte del ejército debemos sentirnos orgullosos, porque para eso entramos a la carrera militar para defender la integridad territorial la independencia y la soberanía fíjate, yo en el año 93 estuve de gemo en el Guayaga Y ahí pudimos nosotros desarticular totalmente al frente nororiental del MRTA, que actuaba en el departamento de San Martín y parte de Amazonas Esa experiencia que la gané teniendo como general, general veído, del cual aprendí mucho, él estaba en su segundo año de de comando, me permitió dos cosas, me permitió poner en práctica todo lo que aprendemos en nuestras escuelas, porque ahí das examen, ahí lo que planeas lo tienes que poner en ejecución. Me permitió conocer oficiales como Pachacute, el majeo Pachacute, y oficiales de los grados de teniente y capitán en particular, que eran unos jefes de patrulla de primera, y después algo que yo generalmente reitero, me tocó servir con los mejores soldados del Perú, los soldados de San Martín y Guanuco, que combatiendo una parte al MRTA en San Martín y la otra parte en Tingomarí y Guanuco, a Sendero Luminoso, nos demostraban que tenían una gran capacidad de orientación en la selva, natos de allá, resistentes a la fatiga. Esos chicos tenían una facilidad para saber qué comer y no comer cuando los de la costa no conocemos. Y tiene una característica muy particular e importante para el que comanda tropas. No le tienen miedo a la muerte. Y te estoy hablando de chicos de 17 a 19 años. Eso fue en el año 93. Yo en el año 95 estaba director de la escuela de infantería. Y cuando se produce el conflicto, yo le digo a los oficiales de la planta orgánica... Cuando lleguen los tenientes y los capitanes a hacer su curso básico y avanzado, los colocamos a cada uno en 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 las aulas, le damos un papel y un lápiz y que escriban todas sus experiencias para hacer un manual. Hacer un manual de empleo de las unidades en Selva Alta. Bueno, yo todos los días salía con mi o mi ayudante que era un sargento de, de fuerzas especiales de la compañía de comando a correr por el Coinde. Y me decían, tú, pelotero, ¿no? ¿Qué haces? Por si acaso, decía yo, ¿no? Hay que estar en forma. Y el sargento me mantenía al día de lo que él escuchaba en las comunicaciones que tenían los, los soldados con, con los oficiales que estaban ahí en Chorrío. En Hasta que un día me llama el el jefe del Comando Conjunto y comandante General y me dice usted mañana se va al PB1 a conducir las operaciones y eso fue una, una experiencia importante porque no te da tiempo para, para reaccionar en 24 horas tú estás con tu Cristina bien vestidito en una oficina y al día siguiente estás tú en la zona de combate entonces el jefe de Estado Mayor del Comando Conjunto General Tuto Pérez me dice, nombre usted su, su estado mayor. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en la escuela militar como teniente mayor, ese tres dos años jefe de batallón y después ya de viejo de general director también 2 años y conozco muchas promociones de oficiales. Como tú sabes, en una guerra lo primero que hacen es cerrar los cursos y los oficiales que estaban haciendo su escuela de guerra dejaron de estudiar.
1: Bien, mi general. Ahora, ¿Cómo se inician las actividades dentro del puesto de comando avanzado? Y dígame usted, una anécdota importante que rescatar, mi general.
10: Fíjate, yo llevé a cuatro, a cuatro mayores en la escuela de guerra y el comandante que estaba trabajando conmigo en la escuela de infantería. Y fíjate cómo es, cómo, cómo es cuando tú aplicas lo, lo que aprendes en, en la escuela de guerra en particular. Llegamos con nuestras cartas, con los acetatos y los plumones. Llegamos para empalmar las cartas, poner el acetato, y lo que yo le señalé era que cada uno buscara su par, sea, su G1, su G2, su G3, su G4, para armar lo que conocemos nosotros, la carta de situación. Ese, ese es importante, porque a veces uno dice, ¿cómo es que aplicas tú en la guerra? Aplica lo que aprendes, pues el problema es que cuando eres el número uno de tu curso no tienes problema, el problema es cuando eres los últimos, tienes un virus y en el cerebro está frito pero, esa fue la primera anécdota, la primera anécdota que uno puede decir es una actividad este, digamos, académica, no es una actividad necesaria para saber dónde estamos y cómo podemos montar las operaciones, lo otro como te señalé este, yo le recomendé al comandante general que participaron las tropas de, de, del, del Guayaga porque era una selva similar tenientes eh, y capitanes con de combate y los soldados de servicio militar y cuando comenzaron a ingresar tuve la oportunidad que varios me conocían por mi apelativo cuando estuve eh, en Tingo María en particular y, y en Tarapoto, y, y me decía que yo estuve con usted efectivamente eran tropas que había estado de, de eran de clases soldados y cabos y que ya estaban de sargentos y que entraban a combatir nuevamente, pero esta vez en una selva similar, pero a un enemigo diferente. Fíjate, Kevin, esos chicos, esa experiencia, porque terminado el conflicto del CENEPA eh, a fines de febrero, en la primera semana de marzo, regresaron a sus unidades en el Guayaba para terminar su licenciamiento. Dime, si no tenemos que reconocer la valía de nuestros jóvenes que a veces todavía algunos, especialmente los que no, no han vestido el uniforme de la patria, no saben valorar todavía.
1: Muy bien, mi general. Eh, y justamente la semana pasada hemos hecho, hemos realizado un especial en el programa sobre el señor Soldado. Y ahí hemos sacado todas estas cositas que, que está haciendo el señor Soldado. 700 días. ...al pie del cañón, ayudando en esta pandemia... ...y se acaba de reenganchar con este tema de de la seguridad ciudadana... ...ese es el señor soldado, mi general... ...ahora, permítame... ...en el CENEPA nos demostró usted su liderazgo... ...al frente del puesto de comando avanzado... ...como legislador, ¿tiene algún proyecto para hacer... ...respetar los derechos de los defensores calificados de la patria... A los cuales permanentemente mi general se perjudica desde el Ministerio de Economía y Finanzas, en prioridad, y desde el Ministerio de Defensa.
10: Es una pena por nuestro país no sepamos valorar a nuestros defensores calificados de la patria, especialmente a personal de servicio militar, que en esa época era obligatorio. Digamos no tanto a los oficiales, porque es nuestra carrera, nosotros escogimos nuestra profesión. Pero si nosotros fuéramos americanos, pregúntale a todos lo, los que conocemos que viajan a Estados Unidos cómo le dan prioridad para todo, hasta para sentarse en los asientos principales, en los aviones. Nosotros no, nosotros somos ingratos y mezquinos y como tú señalabas, los emplean para todo. Los hemos empleado en la emergencia sanitaria, pero recuerda que también participamos en los fenómenos del Niño, Estamos en el BRAE combatiendo el narcotráfico, en el Putumayo también, madre de Dios combatiendo la, la minería ilegal, en todos los puestos de frontera, a, a lo largo del territorio. Y ahora a la, a la seguridad ciudadana. Si tú le preguntas a cualquier sociedad de los países de la región, si quisiera que las Fuerzas Armadas hagan combatir la seguridad ciudadana, te dicen no. Pero en el Perú, en el Perú la institución más organizada y más confiable para la sociedad en la Fuerza Armada, y es un gran reto yo estoy en contra yo estoy en contra porque los chicos a propina no le pueden hacer trabajo a los profesionales a sueldo, porque hace 10 años no le incrementamos ni un sol ya se lo dije a los ministros de defensa, lamentablemente tenemos cada ministro de defensa y tenemos una mala suerte con los jefes supremos de las Fuerzas Armadas que denuncian ...al personal de retiro... Ante el, test, ...ante el Tribunal Constitucional... ...para no pagarle las pensiones que le corresponden... ...congelan los, los conceptos... ...los defensores calificados de la patria... ...lo único que hemos logrado... ...junto con el General William... ...que es presidente de la Comisión de Defensa... ...es presionar al Ministerio de Economía... ...y hemos logrado... ...que se abra un aplicativo... ...para que todos aquellos que han sido reconocidos... ...inmediatamente que salgan al peruano... ...puedan ir a Copere a cobrar... ...imagínate... Imagínate cómo, cómo tenemos que estar. Y lo que se ha hecho es también que el Comando Conjunto abra el registro hasta fines de marzo para que todos aquellos que no han tenido la oportunidad de demostrar. Ese es un grave error administrativo nosotros, porque nosotros, los, el Instituto, debería darle esa, ese certificado. Puedan demostrar que estuvieron en el PB1 entre el 26 de enero y el 1 de marzo. Pero... Por lo menos hemos hecho algo importante, era lamentable que unos estuvieran recibiendo un reconocimiento y otros no.
1: Mi general, muy agradecido al nombre del programa. Usted sabe que este programa es visto por la familia militar, por nuestro blanco auditorio, nuestro público interno y también la población, porque la población se está identificando. Y ahora más que nunca hemos abierto una secuencia que se llama Fuerzas Armadas en Acción. Y también hemos sido este, recíprocos con ellos, ¿no? le sacamos su información. Estamos haciendo patria en este programa, mi general. Le dejo las cámaras para su, su palabra final, mi general.
10: Mira, yo creo que hay varios aspectos que hay que tener en cuenta y te lo digo. Primero, debes sentirte orgulloso, orgulloso de realizar un programa en estos últimos años, porque aunque te parezca mentira, ya han pasado muchos meses y dentro de poco vas a cumplir a tu boda de oro con tu programa que nos permite cosas fundamentales. Nosotros siempre señalamos que las costumbres y, la, y las tradiciones de nuestro ejército se tienen que mantener y cultivar porque eso es lo que hace fuerte nuestro ejército. y Tú bien sabes que el ejército somos todos los que estamos en actividad y en retiro porque hay ese cordón umbilical y no se pierde. Es una gran ventaja tu programa porque no solamente llegas al personal militar en actividad y retiro sino a las familias. Las familias que... De repente no han conocido al detalle algunos hechos de la vida de sus padres, de sus esposos, de sus hijos. Que tuvieron un desempeño importante, un hecho que a veces a nosotros mismos se nos pasa, pero que tu programa hace recordar. Y creo que es motivo de orgullo salir en tu programa. Ver a la, a la familia, esperar el día sábado, ver eh, el programa para ver a mi papá para ver algunos hechos que nosotros, por, porque estábamos estudiando, porque no estábamos con él, no lo hemos podido valorar. Yo te expreso mi reconocimiento como parte de la familia militar. Siempre nosotros estamos unidos y tú permites, tú permites que ese cordón umbilical entre la familia militar, todos los que estamos en actividad de retiro, que siempre hemos estado eh, vistiendo el uniforme de la patria y lo vestiremos el uniforme de la patria tenemos un programa que como en este caso te acuerdas de mí, te acuerdas de los soldados del CENEPA te acuerdas 27 años después como te digo del hecho histórico militar más importante que no debe llenar orgullo especialmente al ejército porque el ejército estuvo ahí yo te agradezco, este programa tiene mucho valor mucho valor sentimental, mucho valor emocional mucho valor de, de, de prestigio para aquellos que pasan por tu programa y yo los escucho y los veo contando sus anécdotas. Últimamente a nuestros pilotos de la aviación de ejército, que ellos saben todo el reconocimiento y el respeto que les tengo tanto cuando estuve en el Guayá con ellos como sobre todo cuando estuve en el CENEPA. Siguen el mismo ritmo y ojalá que sigas con muchos años más por un programa que integra a la familia militar un abrazo, gracias
1: un abrazo para usted mi general y reitero el agradecimiento también por estar presente esta noche permiso mi general, gracias, gracias vale. amigos, ya estamos en el ACE con el general Luis Alatriza Rodríguez general del ejército del Perú Participó en las operaciones del CENEPA en el año de 1995, participó en la guerra contra subversiva también como comando, es, y por supuesto estuvo presente en la operación militar de rescate de rehenes la más exitosa del mundo, Chavín de Guanta Mi general, buenas noches, bienvenido al programa y permítame hacerle la primera pregunta. Mi general, ¿en qué circunstancias...? ...estuvo usted... eh, ...o cuéntenos... ...cómo le llega la orden para... ...acudir al CENEPA... ...entendemos que su unidad... ...estaba luchando... ...contra la subversión... ...en la zona del Alto Guayaga... ...es así...
3: Eh, ...buenas noches ante todo... ...y gracias por la invitación Pepe... ...a tu querido... ...y prestigioso programa... ...yo amo a mi ejército... ...todos lo amamos... ...y por supuesto consciente a nuestra querida patria. Bien, efectivamente, él trabajaba en el batallón de comandos número 19, el comandante Espinar, Y en el mes de enero del año 95 estuvimos en el Guayaga combatiendo a las hordas terroristas de Sendero Luminoso en la zona de Vijao, Montaña Verde y La Colpa. Es en esas circunstancias que, que estuvimos en el Guayaga. Nos enteramos, por medio del 20 de, de dicho mes, el problema con Ecuador, que ya, se, ya comenzaba. Y esto tuvo su inicio el día 26 de enero, en que los ecuatorianos atacaron a la patrulla del teniente Guzmán, donde murió un cabo y, y un sargento. Bueno, es así, efectivamente, como... Muy bien lo señalaste, que estuvimos combatiendo a Sendero Luminoso en el Guayaga. Y parte del batallón que había quedado en Lima fue trasladado a Guayaga. Con esto quiero señalar que estuvimos combatiendo simultáneamente en dos frentes. En el interno contra esta la terrorista de Sendero Luminoso y del MRTA. Y en el frente externo con el enemigo invasor, que en este caso fue Ecuador, que se había infiltrado en, la, en el Alto Cenepa.
1: ¿Qué observaba mi, mi general el grado de comandante? Y cuéntenos la parte más significativa que le tocó a usted ya en el combate, en el mismo Cenepa.
3: Bien, al ser replegados al Lima el 30 de enero, permanecimos aprestados en la sede de nuestro batallón de comando 19 en, en Chorrillos, en espera de órdenes para dirigirnos al, al norte. Íbamos a cambiar de frente y de enemigo. Efectivamente, partimos el 8 de febrero con la misión del Comando Conjunto de atacar Coangos para cortar sus líneas de abastecimientos y comunicaciones que se orientaban de Coangos hacia el falso Tiwinsa. Al nombrar este, este falso Tiwinsa, también quiero recordar que hubo el falso Cuevos tallos y el falso Base Sur, que fueron los lugares donde se infiltraron los ecuatorianos. Bueno, eh, el ataque lo realizamos el 13 de febrero y largo de contar toda la travesía para llegar al objetivo y cumplimos la misión a cabalidad cortando efectivamente la línea de comunicaciones y abastecimiento que se orientaba del, de Coangos hacia el falso Tiwiz.
1: ¿Qué anécdota rescata usted o que nos pueda usted eh, manifestar en estos momentos?
3: Bueno, ahí en esta misión eh, que nos encomendaron hay una serie de anécdotas, como por ejemplo. Salvador la más importante, García. la más importante. Sí, fue gravemente herido el sargento Alata, que le decíamos alma fuerte. Prácticamente se moría, lo evacuamos, por supuesto, de, de, después de su enfrentamiento y no soltaba su metadora, el llevaba su metadora y al llegar el PG1, el médico me dice: Ya está expirando. Recuerdo que me acerqué al sargento y le dije: Sargento, le voy a dar una orden. ¡No se muera acá! y me hizo caso, aguantó hasta el día siguiente que pudo entrar al en helicóptero y fue evacuado. A continuación, estando ahí en PB1, como antes las operaciones tácticas que es el coronel que abra, me llama a su puesto comando y me da una siguiente misión de atacar la zona del falso Tiwinsa, concretamente el falso Tiwinsa, y que está ubicado entre Montañita y, digo, la, y la cota 161. Montañita es otro nombre de la doble toponimia. Ya sabemos que a doble toponina significa que Ecuador trajo nombres de su país al nuestro. Recordemos el falso Paquiche. Muy bien. Eh, partí con mis patrullas con una reacción ese día. No había más raciones había mal tiempo. No entramos en helicóptero, no llegaron abastecimientos. Pero teníamos muy claro el cumplimiento de la misión. Como muy bien lo dices, se cumple la misión o se muere el intento. Así esté muerto. Partimos de PB1 rumbo allá al norte, Hice un pasaje en línea con el 314 de Huánuco y el 16 de Tingo María. Me orienté a las alturas de la cordillera del Condo para evitar sus campos minados. Y ahí efectivamente el comandante del 314 me indica que recibían disparos de, de morteros que estaban más al norte. Pues bien, ya sabía cuál era el objetivo que tenía que, que batir. En la trocha, al momento de escalar la cordillera, dejé una patrulla en posición de, de emboscada, continuamos el desplazamiento, eh, dejé otra patrulla en una plataforma misilera, continué el desplazamiento y cuando me ubiqué entre banderas y Wingsa, aquí tengo que hacer mención que conmigo, con las patrullas del batallón de comando 19, iba un grupo de FOES de la Marina y felizmente tenían GPS, tomamos las coordenadas correspondientes ya ubicados entre Banderas y el falso tibuínse, iniciamos el descenso, la cordillera cortada a pico y caímos a retaguardia de los ecuatorianos. Debo señalar acá muy enfáticamente la importancia del empleo del personal nativo. Tuve un guía nativo, voy a nombrar su, su nombre, Estor en Sencuán, que había escuchado a los ecuatorianos, escuchó las voces. Media hora antes me alertó. Esto me dio tiempo para dictar las disposiciones de combate para el asalto al objetivo y, efectivamente, empezaron a disparar sus morteros. Ya me encontraba a retaguardia. Tomamos la posición de morteros, puesto de comando y comunicaciones a las 10 y 30 de la mañana del día 22 de febrero de 1995, denominado por Ecuador como su miércoles negro. Porque, según versión propia de ecuatoriana, indican que habían perdido el sitio símbolo. Ya que ese día, efectivamente, tuvieron la mayor cantidad de brujas de todo el conflicto, bueno, no solamente baja personal, sino también materiales. Como repito, tomamos su posición de mortero, su puesto de comando y comunicaciones. Eh, la, posición, la patrulla que había dejado en posición de emboscada, también en eh, eh, a una patrulla ecuatoriana y captura un prisionero de guerra. Entonces, todas estas operaciones hechas por la patrulla del batallón de comando 19 determinaron... ...prácticamente con esta acción... ...y más las otras unidades... ...que estaban atacando esta posición... ...que permitieron su avance... Eh, ...el término del conflicto... Que ...es lo que podría resumir... ...a grandes rasgos
1: General... ...tremenda historia... ...que ha engalanado... ...esta secuencia... ...historias de guerra y valor... ...mi general ha sido un honor... ...tenerlo en esta oportunidad... ...su palabra final...
3: Mi palabra final y como, más que palabra final, un mensaje, que nunca debemos bajar la guardia. Debemos tener una fuerza armada, armada, valga la redundancia, lista para entrar en guerra, para evitar justamente que haya guerra. estamos bien armados, estamos preparados, nadie va a osar infiltrarse en nuestro territorio porque sabemos que estamos preparados. Cuando bajamos la guardia, ahí viene el problema, se producen las guerras, los conflictos, etc. Entonces... Este es un mensaje no solamente para el personal militar, sino para los políticos en particular que parece que no entienden que nunca debemos bajar la guardia. La historia nos ha dado unas enseñanzas eh, muy lamentables. No es necesario eh, ya las ya las conocemos. No bajemos la guardia nunca. La preparación de nuestra Fuerza Armada, nuestros soldados, nuestros pilotos, nuestros marinos, nuestra propia policía debe ser a resguardar permanentemente nuestra sagrada integridad territorial y no distraigamos a nuestra Fuerza Armada en quehaceres domésticos que incumbe a otras instituciones entrenemos permanentemente a nuestra Fuerza Armada no repitamos o no permitamos que la historia se repita sobre todo en la, en la parte que fueron infaustas para, para nosotros
1: agradecido mi general por tenerlo esta noche en el programa permiso.
3: Gracias nuevamente por la invitación. Un saludo para todos.
1: Amigos, ya estamos en enlace con el general de división, don David Ojeda Parra. Él es jefe de Estado Mayor General del Ejército y hace 27 años ...estuvo en las operaciones del Alto Cenepa... ...él comandaba su patrulla... ...que participó en estas operaciones... ...mi general buenas noches... ...bienvenido al programa... ...¿cómo está usted?
5: No, no sé Pepe... ...muchas gracias por la invitación... ...me siento muy honrado de estar aquí en tu programa... ...y no a poder... Eh, responder las preguntas que me sabían hacerme... respecto al, a mi participación... ...en las operaciones del Alto Cenepa...
1: ...en 1995 al mando de la Patrulla Darío... ...mi general... Eh, ...mire traer al recuerdo esos momentos deben ser pues este muy gratos para usted porque todos los que participaron en las operaciones contribuyeron, contribuyeron con su esfuerzo, con su valor, con su dedicación en esa oportunidad para después posteriormente lograr la paz ya que fue la última operación de guerra convencional ¿Cuál es lo más resaltante que usted recuerde de su participación como el grado de capitán como jefe de patrulla?
5: Bueno, eh quiero resaltar el valor del soldado peruano su moral, su acción, la predisposición para el cumplimiento de la misión el gran esfuerzo que realizaron en condiciones difíciles en una zona agreste sin abastecimientos uh, alimenticios pero con una, un alto grado de iniciativa para continuar la misión pese a esas condiciones adversas
1: eh, y, 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 y dígame usted mi general Eh, ¿tuvo usted la oportunidad de tener enfrentamiento con la patrulla de enemigos? Sí, de hecho tuvimos cerca de cuatro enfrentamientos
5: en los cuales eh, tuvimos la oportunidad de de medir fuerzas con ellos e imponer nuestra voluntad sobre el enemigo Eh, al inicio de las operaciones el día 30 de enero eh, tuvimos el primer encuentro el día 2 de febrero, el segundo, aproximadamente el 7 el tercero, y el día 18 de febrero, el último enfrentamiento en la cota 12
1: 7 okay. Ahora, ¿tuvieron bajas también, mi general? Y si hubieron bajas, díganos si se acuerda usted de algunas. Sí,
5: tuvimos bajas por eh, producto de las minas eh, personales que colocaron... Eh, el, en la zona de operaciones ahí el, el enemigo eh, de la patrulla que comandé junto con la patrulla Dracar el Capitán Carlos Arrón Paredes, eh, tuvimos dos bajas los sargentos Gutiérrez Carguas y Richard Lolo y Guzmán y lo, tenemos muy presentes eh, ambas patrullas eh, esos muchachos prendaron su vida por la patria eh, en una acción eh, de por sí porque murieron justo eh, de la explosión de unas minas antipersonales.
1: ¿Qué nos puede decir mi general de nuestro héroe Marco Jares Kenone? Que estuvo por ahí también como jefe de patrulla y lamentablemente pues este, fue alcanzado por el enemigo.
5: Claro, Marco Jaran, hermano comando de cuya patrulla eh, incursionaba hacia el territorio nuestro donde estaba siendo ocupado por ecuatorianos en base sur, eh, al mando de la patrulla Marte. Marco siempre era eh, caracterizado por el al frente de su patrulla, era el hombre en punta, bueno, como normalmente lo hace cada jefe de patrulla del, del batallón de comandos. Eh, él fue el primero en caer eh, de esa patrulla, eh, hubo algunos otros que cayeron, pero por acción de minas antipersonales. Marco Jara era un, un hombre eh, voluntarioso, recio en su, en su proceder, eh, combatiente 100% siempre infundía moral y coraje a su gente. Lo
1: recuerdo con bastante aprecio. es un camarada digno de imitar. A 27 años de ocurrido este gran acontecimiento histórico, mi general, de la victoria de, de, en el CENEPA, ¿qué le diría usted a sus combatientes que lo acompañaron en esa oportunidad y que ahora lo están viendo? Que pueden vivir
5: con honra. El resto de su vida Han defendido a nuestra patria Con honor Han visto Cara a cara al enemigo Y han impuesto su voluntad Han defendido nuestro territorio Palmo a palmo Hombre a hombre Centímetro a centímetro Ustedes muchachos Pueden estar tranquilos Contar a sus hijos y a los hijos de sus hijos han defendido nuestro suelo
1: han defendido okay. el honor nacional muy bien mi general, excelente historia ahora quisiéramos por favor que nos regale yo sé que tiene usted en su cofre de recuerdos, una anécdota una anécdota de las operaciones de su participación en el CENEPA, lo escuchamos
5: claro que sí eh, una de las tantas es aquella que tuve con un compañero de promoción eh, el hoy coronel Pedro Infante Rivera Ambos teníamos una frecuencia común, solamente la conocíamos los dos y por ahí nos comunicábamos. Él daba, daba parte de las novedades al jefe, al jefe de operaciones, era el coronel en ese entonces, Roberto ahora León. Pero también comunicábamos, nos comunicábamos algunos aspectos particulares que atañían a mi zona de responsabilidad, de la zona donde estaba operando. Me dijo que deje, me recomendó que deje de transmitir durante tres días porque iban a bombardear la zona y estaban haciendo metía Era una, una contramedida pasiva para evitar ser eh, ubicado. Entonces, eh, yo dejé de transmitir tres días en ese lapso. Él fue retirado de la zona de operaciones porque fue otra unidad a relevar las responsabilidades de su batallón. Y preguntaron por el capitán Ojeda porque no se reportaba. O sea que Ojeda, el capitán Ojeda no se reportaba, pero sí se reportaba el capitán Darío. Entonces, muy pocos conocían mi apelativo de combate. El coronel jefe de operaciones, o el general Quebra, sabía quién era Darío, pero algunos oficiales, los nuevos operadores, no, no conocían que Ojeda era Darío. Eh, Dieron por perdido o por, desapareció en acción al capitán Ojeda y a su partido. Entonces, esa noticia llegó y se transmitió de boca en boca hasta que llegó a oídos de mi familia, que estaba, había desaparecido por un tiempo y que, pero Filemente ya había aparecido. Entonces, eso se preocupa a mi señora, eh, trató pues, de todos los medios de, de saber de mi persona, inclusive eh, mi suero, que es un oficial en situación de retirada, comandante César gusto Silva. Intentó ir a la zona de operaciones para averiguar sobre mi paradero. Finalmente, habiendo salido ya al, al PB1 aproximadamente el día 3 de marzo, tuve la oportunidad de hacer una llamada telefónica, teléfono satelital a la casa, a fin de dar cuenta que estaba sin novedad. Entonces, eh, no estaba desaparecido, no estaba ni tampoco perdido, sino
1: estaba en operaciones. Y, y aparte que la familia alertó a la familia, ¿no? Claro. Ahí en Así esas es. circunstancias uno comprueba el amor de la familia a uno uno. Así es, claro. todo el mundo lo busca. Quiero resaltar también el, la labor de la
5: familia, que es nuestra retaguardia. La retaguardia del soldado es la familia. Justamente en ocasiones como esa, en que uno está operando, está en operaciones, la esposa, los hijos, está la madre, los abuelos, los hermanos, asistiendo a la familia, la esposa justamente está en eh, ansias de ver. A su ser amado regresar de operaciones regresar de la batalla
1: muy buena anécdota mi general permítame hacerle esta pregunta si tendría usted que expresar la palabra o gritar la palabra honor y gloria a quiénes o a quién se dirigiría usted mi general
5: honor y gloria a los gigantes del cenepa honor y gloria a los royachis que con su desprendimiento hicieron posible patrullas como la la Car y Darío fueran abastecidas en el en la misma zona de operaciones arregando su vida llevando los abastecimientos a, a cuestas para sus hermanos peruanos que están defendiendo ese sector y seguramente que en muchas otras patrullas también como lo hizo Pérez en Juan o Claudio Laván Peña que perdieron la vida junto con las patrullas del 19 sirviendo de guías y de excelentes exploradores para nuestras patrullas Marco Jara como no olvidarte hermano comando o como no recordarte Marco Jara que brindaste tu bien en base sur Arteaga y muchos otros más resalto también el valor de Alma Fuerte un sargento que recibió una herida de bala en la cabeza que fue atendido en la IE por médicos peruanos médicos médicos militares me preservaron su existencia y hoy está gozando de una vida sana y buena como buen ciudadano honor y gloria a nuestros médicos honor y gloria a la gente de la IE honor y gloria a la gente de Ciro Alegría honor y gloria a aquellos muchachos que ponían a punto día a día los helicópteros que iban a entrar a la zona de combate a los mecánicos a los ingenieros de vuelo a los técnicos de abastecimiento a todos aquellos que desde la retaguardia con su esfuerzo hacían que las tropas en la zona de operaciones puedan cumplir con su misión honor y gloria a los mecánicos de nuestros aviones que ponían a punto para que puedan cumplir con su misión y servir de apoyo para las fuerzas terrestres en las misiones que nos encomendaban honor y gloria para aquellos soldados y sin haber estado en el cenepa cumplían su misión ocupando un puesto una casamata una trinchera una posición de batería de mortero de artillería o dentro de un submarino a la espera de la orden ellos también hicieron patria honor y gloria a los que estaban a lo largo de toda la frontera en su puesto de vigilancia, alertas, honor y gloria a los soldados del Guayaga que vinieron desde tan lejos a cumplir con esa misión, honor y gloria a aquellas tropas que fueron movilizadas desde Moquegua, desde el sur, desde Lima, hacia el norte honor y gloria a todos ellos honor y gloria a los empleados civiles que trabajando acá en el cuartel general hacían posible las necesidades de las familias de los que estaban combatiendo en el cemento. hay mucha gente a quien reconocer esa historia no se debe olvidar esta es la última guerra del siglo XXI que libró el Perú nos preparamos para, un, para una guerra Fue un conflicto, pero nos preparamos para una guerra. Y la reacción que tuvimos, la celeridad, no no era esperada por por el adversario. No esperaban que reaccionemos tan rápido. No esperaban la contundencia con la cual actuamos. Nosotros atacamos. Ellos defendían simplemente algo que era indefendible. Entonces... eh, esa acción sirvió para contribuir al objetivo final que fue el reconocimiento de la línea de frontera por parte del Ecuador ese fue el objetivo final que dio lugar finalmente a la firma de los tratados y de los, todos los documentos que cerraron en 1998 para siempre nuestra frontera norte Que abrió el camino para una paz duradera que ambos pueblos venimos forjando un guaún. Honor y gloria a los gigantes del CENEPA.
1: Bien, sí, mi general, eh, honor y gloria a todos los que tuvieron que par- ...participaron en esta en esta operación, en el Alto CENEPA. Y fíjese usted cómo después se ven los resultados. Este fue Esta fue la última guerra convencional del Perú con Ecuador. En esta oportunidad Pero esto ha traído progreso Después después del acuerdo de la firma de paz de Tamaratí Ha traído progreso a ambos pueblos Tan es así que nuestros helicópteros Han ido a apoyar a Manta Hace dos años Y ellos también nos apoyaron en el terremoto de Pisco Quiere decir que no en vano Fue el sacrificio de los héroes A quien usted les acaba de rendir un homenaje Con honor y gloria ¿No le parece? Sí, es efectivamente Es, es una...
5: Una circunstancias de lo que, lo que hemos vivido, muy, muy especial, muy especial. Y ahora los pueblos, eh, tanto peruanos como ecuatorianos, estamos llamados a, a trabajar juntos, y las fuerzas armadas, a hermanarse cada vez más en acciones en provecho de nuestra población, de nuestra ciudadanía, que seguramente ellos también sufren como, como nosotros, las inclemencias de del tiempo, las condiciones meteorológicas adversas que producen huaicos, inundaciones eh, los sismos que pueden, que pueden darse y como que, que se dio ¿no? y hemos, eh, hemos experimentado esa, esa sensación eh, de satisfacción de poder ayudar a un pueblo hermano
1: Muy bien mi general ha sido enriquecedor su, su historia para nuestro programa en este marco que estamos realizando el especial del Alto Cenepa en el programa vamos mi ejército. Permítame agradecerle a nombre del programa, mi general, y lo dejamos para que usted se despida. Tienen las cámaras.
5: Muchas gracias, Pepe. Yo también me, me uno a toda la teleaudiencia del de programa en el que diriges. Eh, quiero desearles a todos simplemente un, una vida llena de bendiciones. Que otros objetivos se cumplan. Y así como ustedes también, yo amo a mi ejército. Un fuerte abrazo a los gigantes del Cenepa, un fuerte abrazo a toda la teleaudiencia
1: de este vigioso programa. Muchas gracias, mi general, por haberlo tenido esta noche en el programa. Muy amable. Así es, honor y gloria para nuestros bravos soldados que hicieron posible la victoria en la guerra del Alto Cenepa. Bien por ellos, de esta manera hemos llegado a la finalización de su programa Yo amo a mi ejército. Esperando que haya sido de su completo agrado, nos volvemos a encontrar la próxima semana siempre con la bendición de Dios. Y no se olviden... ¿Se cumple la misión o se muere en el intento?